0: Ich habe ich hab mir überlegt, also wir haben ja immer noch so ein bisschen mit den Steady-Abo-Zahlen zu kämpfen und beim Schneiden ist mir aufgefallen, eigentlich könnten wir seit den letzten drei Jahren, und da haben wir echt Potenzial verschenkt, könnten wir eigentlich eine Mixed Sounddatenbank aufmachen, wo man Soundfiles kaufen und runterladen kann, die man dann für seine Spiele verwenden kann. Das sind also das ist eine ge
1: geniale Geschäftsidee, wirklich. Ja.
0: Wir hätten das größte Sammelsurium an Ös, Ös und Ös. Dann Husten wäre dabei. Oh, Matthias, fantastisches Mausklick-Feeling, was du jedes Mal mit reinbringst, was ich immer rausschneiden muss. Weil während es nämlich keiner weiß, während andere Leute labern. Surft er nämlich im Internet und klickt auf seinem Rechner rum, höre ich ja alles. Dann oder? seid auch nicht so langweilig, Mann. Bei der einzelnen <lacht> Spur. Und ähm, ja, also das das, das, das wollte ich gerade nur mal angebracht haben. Das ist echt vertane Mühe. Ja. Also vertane, vertane ich, Chancen. Kann ich kann
2: dir noch ein paar mechanische
1: Tastaturgeräusche geben. Max kann auch noch ein paar R's und Ö's einfügen, glaube ich.
0: Also Max, deine Sachen sind also nahe dran, wenn man die noch ein bisschen runterpegelt, dann sind das so diese R, diese REM-Sounds. Kennst du die, die man so zum tiefen Spannend? Alles m oder? Nee, ASM, ASM, glaube ich. Ja genau. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. An deinem einge mit dir selbst im reinen Wesen. Das spiegelt sich auf deiner Ah, okay. Stimm... Auf deiner Stimmlage spiegelt sich das wieder. Ich finde das, ja, das brachial.
1: Können wir jetzt anfangen, ich will gleich fertig werden. Hoppe, hoppe, Reiter, wenn dann schreit. Matthias, Matthias. Was denn?
0: Was soll denn das findest Was machst du da?
1: Ich spiele Social VR Startup.
0: Moin Moin, Servus, Grüzi und Hallo miteinander, Willkommen beim Mixedcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Ausgabe 175, heiliger Bembam, ist das? Äh, ne, ist das eine hohe Zahl? Das macht mir ein bisschen Angst jetzt. Mit dabei ist der Matthias Bastian. Hallo, seit wann sagen wir unsere Nachnamen? Und der grandiose Maximilian, Max. Hallo. Max, ja. ich bevorzuge auch Max. Max. Max, 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 was bevorzugst du? Da muss noch was hinter, so Max the Flags, Max the Flags. <lacht> ja, da haben wir es
1: doch schon. <lacht> ja. Ach schon kannst, du ja. damit, kannst du damit leben, Max? Ja, klar,
0: kann ich damit leben. <lacht> was, ich? Ist das, was Max, was reimt sich denn noch so auf Max? So.
1: <lacht> Don't have, na egal, es gab da mal so ein Lied, aber das kennst du ja. bestimmt, Max.
0: Ja, doch, das, kennst, du, kennst du das, Max?
2: Nee, ich kenne das nicht. Oh, Willst das mir auch vorsingen?
0: Das war, das war in den 90ern. <lacht> it's a trap, it's a trap. Ah, ich darf ich nicht, das ist der Punkt, wo ich nicht drauf reinfallen darf. Ja. Genau, Admiral Akbar würde sagen,
1: it's a trap. Ja, ja wollen wir anfangen jetzt, ja? Ach
0: so, ja, stimmt, wir sind ja jetzt schon, also Aufnahme läuft, alle ja. nochmal hier räuspern. Ja. ja, hallo und herzlich willkommen an den Hörern da draußen. Ich sag immer Hörer, das ist aber eigentlich so ein Bullshit, ne? Wurde ich ja. schon mal darauf hingewiesen. Lautsprecher. An den, äh, an den Sprachbüchsen draußen. Ne? Das ist äh, noch seltsamer. So hieß das auch früher im Wilden Westen, die, die Radios, die Sprachbüchsen. Über was reden wir heute? Wir haben Oh, mein Vogel ist auch mit dabei. Hallo, Birdie. Hey, Potty So heißt er ehrlich. Ich habe den jetzt so genannt. Sehr gut. Ja, seit seit 175 Folgen heißt er so. So, also bei knapp 3 Minuten 50 Intro, 6 Minuten 30 Introzeit. dürfen wir jetzt auch langsam dann mal zum Inhalt kommen. Sehr es gerne. Es war eine turbulente Woche, wir haben interessante Themen mit dabei. Heute sprechen wir über den äh, amüsanten Rosedale-Kommentar, seines Zeichens High-Fidelity-Gründer. Wir sprechen über Boneworks, ich glaube äh, der Titel ist... Heiß diskutiert gerade in der vr brosche Und dann gucken wir mal, was uns noch so einfällt, oder? Vielleicht das hat der Vogel ein cooles Thema.
1: Ist das jetzt ein Ding, oder was, dass wir vorher sagen, worüber wir sprechen?
0: Ich dachte mir mal, das ist der Punkt, wo die Leute den Podcast dann ausmachen können sonst.
1: Ja, eben, ist doch doof. Die sollen noch weiterhören. Achso, ja,
0: dann gibt es noch super geile geheime Themen nach den zwei Themen, die ich gerade angekündigt habe.
1: Dankeschön. Vielleicht. Danke, danke. Okay, jetzt lass mal anfangen. Äh, wer sich wundert, was sollte das Komische mit dem Intro? Ähm, das war natürlich ein super humorvoller Kommentar auf Philip Rosedale. Ähm, Philip Rostell ist der Mensch, der Second Life erfunden hat und jetzt mit High Fidelity seit äh, 2014, glaube ich, ca. 70 Millionen durchgebracht hat. Oder halt, nein, das stimmt nicht. Er hatte 70 Millionen. Durchgebracht. Mi also, durchgebracht. Das, war, das war jetzt natürlich zu so polemisch und wir wissen ja auch nicht von den 70 Millionen, die er theoretisch zur Verfügung gehabt hätte, wie viel davon ausgegeben wurde. Aber er hatte auf jeden Fall das Ziel, ähm, so eine Art Virtual Reality Metaverse zu machen für Millionen von Nutzern. Es wurden aber nur ein paar Zehntausend.
0: Und Hattest du erwähnt, dass er second Life erfinder war?
1: Ich hatte erwähnt, dass er second Life erfinder Hattest war, ja. Okay, gut. Genau, okay, wäre schön, wenn sorry. du zuhörst. Ja, ja
0: genau. ich bin jetzt voll dabei. <lacht>
1: <lacht> Und äh, Mitte Januar 2020 ist der Laden jetzt endgültig dicht. Und ähm, er hat jetzt in seinem Blog, hat er einen Artikel veröffentlicht, Der hat im Original die Überschrift Requiem for the HMD, also for the Head-Mounted Display, VR-Brille. Also was wie Abgesang auf die VR-Brille. Übersetzt und ähm, da sagt er halt recht deutlich, warum er glaubt, dass sein, sein Vorhaben gescheitert ist, nämlich weil die Brillen einfach so sind, wie sie sind. Also Formfaktor etc. PR. Er zit zitiert so eine Journalistin, die sagt, fühlt sich an wie ein Mäuse sagt, der auf dem Gesicht klebt. Das ist. <lacht> Habe ich auch noch nicht gehört. Ich konnte mir das aber
0: sofort sehr bildhaft vorstellen. Das ist nicht so schlecht. Mit Maus drinne im Sarg oder was? Ja, nee, die ist nicht mehr drin, ja. Ja, die Totenmesse, ne? die Totenmesse ja. über VR, über ja. die Head-Mounted-Displays und äh, also war viel Gutes dabei in seinem Kommentar, ich habe äh, mich, mich herzlich amüsiert. Ähm,
1: amüsiert? Also ich glaube, der Typ war echt angefressen.
0: Ich, ich denke mal, wir sind jetzt auch so ein bisschen hier, um darüber, um darüber zu diskutieren, was davon hat uns in welcher Form beeindruckt, was davon ist, ist nachvollziehbar aus unserer persönlichen Perspektive. Ja, bitte. Ne? Und das dafür existieren ist, wir. Ist vielleicht auch gerade einfach großer Frust eines eines Versuchs, der oh, hätte er den Mixedcast gehört, wahrscheinlich schon hätte er eher beendet werden können. <lacht> ja, eigentlich ja. schon, ja. Ja. <lacht> Diese
1: Erkenntnis hatten wir vor gut anderthalb Jahren schon, lieber Philipp.
0: Was wir der Branche alles Gutes tun hätten können in den letzten ja. Jahren, hätte man uns mal zugehört. Ja.
1: Ja. Nee, aber jetzt mal ehrlich, glaubt ihr wirklich, dass das Ding halt jetzt so gefloppt ist, wie es
0: gefloppt ist? Liegt daran, dass die VR-Brille so ist, wie sie ist. Also ich es interessant, ähm, ja, weil es ist nach wie vor ja auch von uns immer noch ein heiß diskutiertes, ja, ein, 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 ein heiß diskutierter Punkt, warum VR so ist, wie VR nun mal ist, die Brille im Gesicht, Matthias, du hast vor Monaten mal den, den Begriff Gesichtscomputer geprägt, für, für mich persönlich, ich weiß nicht, ob du ihn dir auch ausgedacht hast, aber... Äh, dieses Teil, was man. Naja, im sieht.
1: Englischen gibt es Facial
0: Computing, glaube ich. Facial da, Computing. Deswegen ja. kam ich irgendwo, ja. aber ja. Ist sehr gut, sehr, sehr gut überliefert, äh, Gesichtscomputer und das ist einfach ein Ding. Fertig. Das ist ein Ding. Also ich meine, er geht natürlich da in die Vollen ähm, und hat. Da, ich glaube, mit mit, mit mit Psychotest oder so hat er das, glaube ich, irgendwie verglichen, sozialer Psychotest und sagt, sinngemäß, äh, der, der, der dieser Test verlangt dir ab, ob du bereit bist, dir deine Augen zu verbinden und in deinem Zimmer umherzulaufen, äh, während du gegen Dinge läufst und dich äh, vor anderen Leuten lächerlich machst. Irgendwie so habe ich, mhm. glaube ich, in, er, in Erinnerung. Mhm. Und äh, die meisten Leute würden das nicht tun und wenn, mhm. dann halt nur einmal. Mhm. Mhm. Das, schon, das sind schon, also da, da hört man auch so ein bisschen persönlichen äh, Frust gerade raus. Ich mhm. frag mich halt. Ja, aber ich heißt, denke, er hat auch
1: erwartet, dass der Fortschritt da vielleicht schneller ist. Aber aber, aber
0: ich meine, ja.
2: also. Also was ich auch interessant finde, ist, dass der Titel seines Aufsatzes ja Requiem for the HMD ist und nicht Requiem for. For VR. For, ja, VR oder High Fidelity oder Bingo mhm. Extrem. <lacht> Extremo. Bingo Extremo, bitte. Bingo Extremo.
0: Übrigens, Matthias, an der Stelle fantastisches Newsbild gerne fantastisches gerne News immer wieder gerne
2: danke ja, ja und weil also ich finde da interessant dass er ja scheinbar immer noch der Meinung ist dass es einen riesigen Markt für Social VR gibt mhm. äh, und dass nur er es an der Hardware gelegen hat dass das jetzt nicht geklappt hat und ich glaube da spielt beides eine Rolle mhm. auf jeden Fall also erstens sieht halt was meinst du beides was mit sowohl beides? sein Programm oder sein, seine social VR Plattform als auch eben natürlich die Plattform, die einfach nicht so weit verbreitet ist, wie er das irgendwie spekuliert hat. Ja. Aber die Frage ist natürlich die Plattform auch Plattform meinst du jetzt VR? Äh, ja, Nein, Virtual Reality High Fidelity. Headsets. Jungs, ey, ihr habt mich wieder
0: im Cast. Hört mal, schraubt mal mal zwei Schritte zurück hier jetzt. Ja. Nicht so ver verkasperte
2: Dinger, ein bisschen einfache Wörter hier. Okay, ich mach, so, also, darf ich noch mal, ja? Bitte, ja. Okay, also ich glaube, sein, sein High-Fidelity ist Müll. Und ich glaube, die Brillen sind halt nicht so weit verbreitet, wie er das gehofft hat. Und hm. beides zusammen führt zu, zu dem Scheitern. Aber, Aber fairerweise,
1: man muss ja auch sagen, der Kollege da, wie, wie heißt der andere Second Life Kollege? Der halt. Ich komme gerade nicht auf den Namen, ich komme gerade auch nicht auf den Namen der App-Hilfe mal. <lacht> Das eine war High Fidelity, Sansa. Ach Sansa, ja, ja. Projekt Sansa, ja. Es ist ja mittlerweile auch ähm, krass zurückgefahren und wird nur noch mhm. von einer sehr kleinen Crew betrieben. Hat also im Endeffekt genau das gleiche Schicksal erlitten. Ja. Facebook Mes äh, Messenger-Ding, sage ich schon. Basis wurde eingestellt. Gut, sie probieren jetzt Horizon, weil sie halt unglaublich viel Geld haben. Und dann gibt's halt VR-Chat, das läuft halt auch im Monitor, geschenkt. Und Rec Room mhm. läuft mittlerweile auch im Monitor und ist halt mehr Spiel als Social-Feuer-Anwendung, aus meiner Sicht. Mhm. Es ist eine Gamesammlung. Hat also mhm. nochmal einen anderen einen anderen Fokus. Aber ich finde interessant,
2: dass er ja scheinbar immer noch an seine Idee glaubt und sagt, es liegt ja, nur also an der Hardware. Und wenn wir also quasi Schiebrillenformmäßige mäßige Headsets haben, wo wir jederzeit durch, durchgucken können mhm. und so weiter und so fort, dann machen das alle.
0: Und das finde ich so interessant, Max, weil, also jetzt haben wir, wie, wie, wie oft wir jetzt das Wort interessant in den letzten zehn Minuten verwendet haben. Du, Sehr interessant. Speak nicht, nicht nur ich, nein, nein. Max hat es auch, ich habe gezählt, der hat es auch x-mal benutzt. Ja, aber interessant. Ähm, seine komplette, seine komplette, seine komplette Rage, seine komplette Niederschrift geht eigentlich nur, korrigiert mich, geht, zielt nur komplett auf den technischen Stand der, der Möglichkeiten aktuell ab. Also er bemängelt das schlechte Display, er bemängelt, dass man, ich habe es gerade zitiert, dass man angeblich sich in seinem Wohnzimmer irgendwie nicht sicher fühlt und sich die Augen verbindet und whatever und da, da verstehe ich halt Nummer eins, verstehe ich nicht, diese Sachen hätten ihm eigentlich auch klar sein müssen, als er das Projekt gestartet hat, weil was soll sich seiner Meinung nach an einer VR-Brille, wie wir sie aktuell kennen und wie sie in den nächsten paar Jahren möglich ist von der Entwicklung her, was soll sich daran ändern, weil das, was er am Ende alles anspricht, was er braucht, um sein High-Fidelity-Projekt meinem Verständnis nach durch die Decke gehen zu lassen, ist, ist eine Hirnschnittstelle. Right, genau, aber Brillen werden Brillen, werden Brillen, sind Brillen. Genau, aber diese
1: Erkenntnis haben wir jetzt, die hatten wir 2016 auch noch nicht oder 2015 oder 2014, als das, da hat getrieben von dieser Hardcore-Tech, Hardcore Hardcore-Nerd-Community, 99% Männer, Hardcore-Nerds, ähm, da hat keiner darüber nachgedacht, ob das scheiße aussieht oder unbequem ist oder ob das drückt. Oder ob einem das peinlich sein könnte. Das heißt, ich dachte, Diese Frage hat einfach niemand gestellt. Die hat nicht mal Max
0: Zuckerberg gestellt, bevor er mehr als zwei Milliarden ausgegeben hat. Ja, aber das, das Ding ist, Matthias, also ich erinnere mich tatsächlich dann doch schon an einen an den sehr frühen Podcast von uns, wo wir über eine Aussage von äh, Jarol Lanier, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, äh, gequatscht haben, der der zu der jetzigen VR-Bubble gesagt hat, also eigentlich machen wir den gleichen Scheiß und die gleichen Fehler wie aus den 90ern, nur in einer besseren Grafik. Mhm. Und da haben wir alle gesagt, boah, was hat der keine Ahnung. Was mhm. bildet er sich eigentlich ein? Ja, die Brillen sind viel schärfer, viel leichter, viel knackiger. Und, ach, und was haben wir gesagt 2016? Also wenn jetzt noch das Kabel weg ist. Mhm. Und am eine, ähm, ja, haben wir nicht gehört. Also ich glaube schon, dass es ein paar Stimmen gab, die die das kommen sehen haben, diesen, diesen ähm, sozialen Abneigungsfaktor gegenüber der Gesichtskomputer.
1: Mhm. Ja, aber ich bin auch schuldig. Ich habe es am Anfang nicht wahrgenommen ich habe das nicht in Betracht gezogen irgendwie ich hatte diese diese Perspektive gar nicht da null das null. hat bei mir zwei drei Jahre gebraucht bis ich es verstanden ja. habe das heißt ich kann auch jetzt empfinde ich Sympathie mit all den Leuten die auch bei sowas in die Kommentare schreiben der hat doch Unrecht und die wissen es nicht besser meinst du kann man doch jetzt schon bequem vier Stunden tragen und so ja <lacht> leid ja. Ist geschenkt aber er hat trotzdem recht und Dir, an diesem Punkt kommst du irgendwann mal und dann ist es der Point of no return, wenn du das einmal gesehen und verstanden hast, wenn du es oft genug erlebt hast bei anderen Menschen, ähm, dann weißt du, was er
2: meint.
0: Hm. Leider hast du recht, ja. Leider ja. hast du recht. Also Aber es
2: ist, ich, ich denke, da kann man, das kann man auch so durchaus jeder, der schon mal länger als vier Stunden so eine Brille auf hatte. Vier Stunden, ja. Ich meine klar, <lacht> ja, wenn man jetzt irgendwie da Mit Herz und Blut dabei ist und jetzt unbedingt diese, keine Ahnung, in Skyrim noch den letzten Qu Quest erledigen will, dann ja. steht man das vielleicht durch, aber das kann man ja quasi man der nicht so motiviert ist und der einfach nur irgendwie mit Freunden chatten will, ja. nicht, nicht irgendwie zu, äh, zutrauen, dass er das halt erträgt.
0: Genau, also deswegen das ist ja das Ding. Ich,
2: Die Frage ist aber, deswegen habe ich das vorhin gemeint, dass hm. er ja immer noch scheinbar glaubt, dass es mit irgendeiner Form von Brille gehen wird. Genau, das verstehe ich nicht. Ob, nur weil die Brille leichter, bequemer wird und so weiter, ob die Leute wirklich dann in so Social VR plattformen reinströmen. Ja. Oder nicht. Also, das oder kann nicht. Ich,
0: Also das ist, das, das habe ich ihm ja jetzt quasi un unverhältnismäßig auch irgendwie in den Mund gelegt, dass ich habe ihn eher so gedeutet, dass das was er da beschreibt ja, ich habe es gerade gesagt, ich habe es Hirnschnittstelle genannt und ne, die Frage ist, also glaubst du wirklich, er, er ist so naiv und geht jetzt wirklich noch davon aus, dass irgendeine Brille kommt, die so leicht und so luftig sich auf dem Gesicht anfühlt, die VR dann in die Massen bringt? Also ich bin an den Punkt angekommen, wo ich das nicht mehr denke. Ich gehe da Also solange es eine Brille ist, ist es eine Brille und wir der VR Markt und auch die VR Bubble wie wir sie kennen wird zwar wachsen, also die Community wird größer, aber wir werden keinen keinen globalen Durchbruch von VR erleben wie es sorry für den ich kann ihn nicht mehr hören und kurz selber wenn ich sage, aber wie es das Smartphone geschafft hat. Mm. Das wird das wird für mich mit der Brilleneinheit als Gerät nicht passieren. Right. Ja. Da würde ich mich auch
1: einigermaßen festlegen, richtig. Es sei denn natürlich, du hättest sowas wie ein Brillenäquivalent, was so toll funktionieren würde wie eine Hirnschnittstelle, aber diese Technologie äh, kann nicht existieren irgendwie. Ja, ja das nicht. ist Foto von einer
2: Skibrille, ne, wo er ja. sagt, das soll 300 Gramm ungefähr wiegen, du sollst den ganzen Ja, ja Ready Player haben. One mäßig, aber also ich meine, selbst wenn du den Film Ready Player One mäßig
1: äh, mäßig, wenn du den Film Ready Player One siehst. Und die haben diese geile Technologie und so. Und das funktioniert. Das ist ja quasi die Zukunftsvision von VR, wie sie äh, heute beschrieben wird. Wenn du VR linear weiter denkst und dann siehst du diese Wunderbrille, das, dann wärst du bei Ready Player One. Und selbst in diesem Film ist es immer noch unfassbar awkward. Ja. Also, also
0: selbst, ist einfach seltsam. Da selbst da ist Lücken, es, halt, genau. Ne? Wenn du, wenn du nach realistischen Maßstäben misst, was du in einem Actionfilm aus Hollywood natürlich nicht tust. Ja. Ja, so Punkt. Also, da gibt es genug. Möglichkeiten, wo man den Film auf realistischer Ebene, und da müssen wir halt leider von erstmal von ausgehen, also mhm. wie würde so eine Thread wie würde so ein Hängegestell, wie würde all sowas mhm. aussehen und sich auf den Körper ausüben müssen, mhm. damit du dieses Ready Player One Gefühl einer echten physischen Welt überhaupt hast mhm. und da fehlen, also Haptik und, ach oh Gott, also was da alles fehlt, das ist, ich
1: sehe Ja, aber selbst wenn wir diese Technologie sehe, Ready Player One mäßig nicht. hätten, Weißt du?
2: Genau, die weil Frage ist, die ich eigentlich stellen möchte, ist, ob, ja, bitte. ob quasi Max. digitale soziale Interaktionen nicht sich durch das Smartphone so weit entwickelt haben, dass sie Sachen wie Second Life, egal ob es halt am Flachbildschirm oder in der Virtual Reality-Brille ist, hinter sich gelassen ja. haben, weil es einfach viel praktischer ist, Absolut, unterwegs auf dem Smartphone ich auch, rumzutippen. Ja. Absolut, ja, ja ich das denke ist auch. Mega. Ja. Also ich
0: meine, überleg mal, die ganze, die ganze, ich glaube, der Großteil meiner Kommunikation. Ich hab, Eigentlich habe ich nie mehr Kontakt zu Leuten und Freunden und Bekannten gehabt, wie in der aktuellen Zeit vor dem Smartphone. Also aktuell, ne, deutlich mehr. Aber alles asynchron. Ich weiß nicht, wenn ich, also Telefongespräche mein armer Opa, der tut mir total leid, weil das ist für mich einfach irgendwie nur noch mühselig. Ges Telefongespräche zu führen, sich zeitlich zu verabreden und hm. zu gucken, wenn man sich irgendwie trifft oder so. Das entspricht gar nicht mehr ähm, im weitesten Sinne des, des der heutigen Kommunikationswege. Ja. die man geht. Genau,
1: ich denke, also die eigentliche Revolution war, ist schon passiert, das war die Digitalisierung sozialer Kontakte oder ist ähm, und das es verändert, wie wir miteinander umgehen und jetzt der nächste Schritt, dass man das in VR, also es wirkt wie der nächste Schritt, dass man es das ins Räumliche überführt, also dass man sich dann auch im Digitalen in einem Raum begegnen kann, das ist ja auch das, was Zuckerberg immer sagt, also dann die so das soziale Explizite mit dem Moment der Begegnung, ich glaube das kann in einigen bestimmten Anwendungsszenarien interessant sein, mhm. Ja, aber das sind Nischenanwendungen. Ja. Ähm, und so wie du es sagst, Max, also die Besonderheit ist eigentlich schon, das ist schon passiert mit dem Smartphone und dass man seine Kontakte immer dabei hat. Und das ist das große Ding und wird, das wird es auch bleiben. Und deswegen, also wenn wir jetzt aufs nächste Jahr blicken und Facebook bringt der Horizon raus. Ich, <lacht> ich wäre wirklich gerne mal Mäuschen bei diesen internen Präsentationen, was die sich da gegenseitig versprechen. Was sie glauben, was sie erreichen können, oder ich weiß es nicht. Wir ich sind glaub, halt, halt wieder.
2: Wir haben ja da schon mal drüber gesprochen, dass Horizons ja. auch schon anders wirkt als ähm, Spaces. Und das Absolut, ist ein ja. gaming ähm, genau. stärker also integriert. Ja, das,
0: ist ja, das darf man ja nicht verwechseln. Also, es ist, es ist ja, es gibt ja genug Leute und da gehören mit Sicherheit auch viele unserer Hörer und Hörerinnen dazu, die sich jetzt schon online treffen und mit Leuten da spielen, Zeit verbringen, quatschen. Ja, also, es ist ja, das, das ist ja jetzt nicht der, nicht der Part. Ja, Moment,
1: mhm. aber wenn du dir die Werbetrailer von Facebook ansiehst, siehst du nicht diese Leute in diesen Werbevideos, sondern du siehst, keine Ahnung, irgendwelche Muttis mit 45 die äh, ihren Avatar durch die Gegend scheuchen.
2: Ja, das ist halt sehr optimistisch vermutlich, <lacht> ja, aber vielleicht oder sehr dystopisch, es. wie man es <lacht> nimmt. Ja.
0: Naja, also ich glaube, wo ich glaube, wo Facebook halt nach wie vor dran festhält, und das ist ja auch also so, so sehr ich den den, den 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 die Aussage oder die Kernaussage von dem High Fidelity Kerl, der das, das, das mir gerade nicht einfällt, was Philip Rosedale? Ja, genau, der danke sehr, Also ich Trotzdem glaube ich immer noch an die Stärken von Social VR. Also das darf da jetzt gerade nicht hinten runterfallen. Es ist ja auch auch Facebook, glaube ich, hat immer noch so diesen diesen Spirit, dass sie sagen, also wenn wir es schaffen, die Welt zu digitalisieren komplett, meinetwegen, ja, oder oder auf diese Schiene, dann haben wir quasi sowas wie ein Teleporter. Dann können wir zu jeder Zeit überall sein. Mhm. Ne, und das ist ja das ist ja eigentlich die Kraft, von der man gerade ausgeht, dass es sich, dass die Kommunikation sich dahin wandelt, dass ich zwar nach wie vor meine meine analogen Kontakte pflege, wenn ich gerade irgendwo in der realen Welt unterwegs bin, in der Bahn unterwegs bin oder wenn es sich anbietet, aber ich trotzdem parallel diese, diese Welt auf einen digitalen gemeinsamen Nenner bringe und ich eigentlich mit jedem Menschen mich zu jeder Zeit theoretisch treffen kann, ja. egal wo man gerade
1: ist. Da muss diese Begegnung aber auch eine hohe Qualität haben damit es das einfach wert ist, ja. wert wird.
2: Und, ich, ich also, dass sie das sagen, mit
0: Facebook Horizon nicht anstreben, ist, glaube ich, klar, aber man muss den Gedanken auch erstmal in
2: den Köpfen der Leute pflanzen. Ich würde auch sagen, oh. das ist halt was anderes natürlich, ob ich jetzt einfach mit jemandem telefoniere, ob ich mit ihm chatte oder Sprachnachrichten hin und her schicke oder ob ich mich in der virtuellen Welt mit ihm treffe, um mit dieser Person quasi etwas zu unternehmen, dieser aktive Aspekt, der ist ja. halt da natürlich... Das klar, es kann das so kannst halt in Game zocken, online. Genau. Ja.
0: Ja. Oder du, ich meine, wir müssen, wir müssen uns ja. nur mal alle an die, an die eigene Nase fassen. Wir machen jetzt seit fast vier Jahren, dreieinhalb Jahren, machen wir diesen Podcast hier und wir haben aus Gründen nicht einmal äh, eine Folge in VR aufgenommen. Ja, also wir hätten uns alle mit dem Equipment, was wir hier haben, hätten wir uns alle ausnahmslos in ähm, Social VR Plattform unserer Wahl treffen können mit einem Shitload an Vorbereitung und was weiß ich, wie wir das alles hinbekommen hätten mit dem Mikrofon, aber wo ein Wille, da wäre ein Weg sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Und wir haben es trotzdem alle nicht gemacht, obwohl wir den den Shit eigentlich leben sollten. so und Ja, weil der Mehrwert nicht da ist. Deswegen. Ja, weil es aktuell für die Kommunikationsform, für die wir uns hier entschieden haben, vollkommen ausreicht.
1: Ja, naja, gut, aber ich wo ist da jetzt der Vergleich? Da müsstest du ja eher fragen, warum äh, unterhalten wir uns jeden Tag vier Stunden in Skype hm. und machen da Witze, hm. ähm, aber würde nicht einmal auf die Idee kommen, jetzt in der gesamten Gruppe irgendwie in Re Rec Room oder so rumzuhängen.
0: Ja, ja.
1: Weil, also Weil. Aufwand zu Ertrag, ganz ja. einfach. Ja. Richtig. That's it. Naja, was ich bei der Rostell aussage auch noch interessant war, und das ist ja einigermaßen überraschend jetzt gerade mit dem Hype um Oculus Quest und Valve Index, Rift S, äh, äh, Alex, Half-Life, dass er sagt, sie stecken gerade mitten im dicksten VR-Winter und er ist nicht der Einzige, der das so sieht. Also in Bezug auf kommerzielle Anwendungen.
0: Also du meinst sozusagen, es, es gibt da bald einen großen Umschwung, der zu erwarten ist. Jo,
1: das impliziert er ja zumindest. Weil also nein, er sagt, ist er ist schon da, aber es hat noch nicht ja. jeder kapiert, so
0: ungefähr. Das ist ja seine Aussage. Ich suche mal, such mal den Foto, den, den Mixed Cast raus, wenn wir Winter is coming versucht haben als Claim zu betiteln. Äh, ja. ja, interessant.
2: Interessant. Ja, dass ja, wir es halt nur durchsetzen, wenn uns äh, irgendwann, da haben wir jetzt eine schöne Überleitung, die wir ja. Aprilen anspringen und sich uns aufzwingen. Boah. Wo, wo zur Hölle ist da die Überleitung,
1: Max?
0: Die Welt, in der man sich virtuell aufhält, die muss glaubwürdiger werden, meinst du, ja? Ich,
1: ich, nee, ich glaube, er meinte was
0: anderes, aber egal. Würdest du schon fast sagen, sie muss äh, physikalisch auf einem hohen Level äh, Inter Interaktionen bieten? Möchtest du darauf hinaus? Das
2: wäre natürlich super.
0: Mensch, ja. wo haben wir das denn? Wo gibt's denn das? Ja, da gibt es so einen kleinen Titel, der Boneworks
1: heißt. <lacht> Ich glaube, okay, du treibst Max gerade in die Enge, Christian. Lass ihn ja mal bitte. Nein, nein, das sich, war doch sein. Das war doch seine freisch, Überleitung. Er muss sich freischwimmen.
0: Hast du das nicht? Hast du das nicht mitbekommen? Er genau. hat doch selber diese Überleitung vorgeschlagen. Ja. Jetzt lass, ja. den, jetzt lass den Kerl mal zu Wort kommen. Genau, also genau. genau. ich
2: Mach's. spiele hier natürlich auf die krabbelnden VR-Headsets an, die in Boneworks einen versuchen anzuspringen. Matthias ah, hat nicht okay. weiter als das als Tutorial gespielt, deswegen kennt ihr die. Ja. Nicht. Mhm. Und die an die Headcrabs aus half verändern. Und wenn ja. sie es schaffen, dann ist man tatsächlich in einer anderen virtuellen Welt. Ja. Ist einfach Krass. so ein schönes 360-Grad-Foto von einem, einem netten Sommertag auf einer Wiese. Und wie, und, und wie kommst du da raus? Erklär mal dann nimmt man das und zieht es sich vom Kopf wieder
1: runter. Das ist verrückt, ja. Aber ja. jetzt mal von Anfang an, also was ja. ist das? Was ist das? ist das?
2: Boneworks mal. ist äh, ein neuer VR-Titel und ähm, ich habe ihn gespielt und getestet und hm. eines der wesentlichen Merkmale dieses Spiels, warum das auch so, sagen wir Hype, könnte man das nennen, produziert hat, ist die physikalische Interaktion, die man in der virtuellen Welt halt haben kann. Eines der wesentlichen Merkmale. Ja. Ich würde es sogar das so zu spät sagen, dass das deine das Merkmal, Merkmal ja. Richtig. Ja.
1: Ist eine physikalisch in Anführungszeichen korrekte Simulation der Umgebung, ja. Was das bedeutet das konkret?
2: Ja, also korrekt ist vielleicht ein bisschen ne, zu genau, aber es wird äh, ja. alles versucht, irgendwie physikalisch zu simulieren. Ja. Also, Was bedeutet das? Ja, ich kann, ich kann in dem Spiel gegen den Schrank laufen, dann fängt er an zu wackeln. Krass. Äh, ich kann irgendwie <lacht> 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 <Ja>. <lacht> in der Realität auch It's a trap, Max, it's, it's a trap. Ich, ich, kann, äh, ich kann irgendwie Tassen Ja, ich möchte es aber für die Leute erklären, die jetzt noch nicht ja, so eine ja, skeptische ja. Einstellung haben und das Spiel ja, schon ja. haten, auch wenn sie nur kurz das Intro gespielt haben. Nein, nein, nein. <lacht> oh, roasted,
0: Matthias. Ja. Falls du es äh, nicht gehört hast. Ja,
2: also mal, Ja, weiter, 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 weiter. Also, Tassen ja, dann, kannst du hochheben. Was kannst du machen? Das Besondere daran ist letzten Endes auch, dass der Körper des Spielers physikalisch simuliert ist. Also man hat hm. jetzt nicht, wie man das aus anderen Spielen manchmal kennt, Hände, die einfach so durch Wände gehen oder sowas. Ja. Sondern wenn man eine Wand berührt, dann bleibt die Hand stehen. Hm. Und wenn man dann drückt, drückt sich der Körper weg. Ein ganz tolles Gefühl übrigens. Genau, ja. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, funktioniert, warum es viele Leute schlecht übrigens.
0: wird. Du kannst auch mit dem Kopf dich an der Wand abdrücken und dann drückst du deinen Körper weg. Geht genau, ja. Du hast auch probiert, ja? Hm? Mhm. Also Max, Aber erstmal, also du solltest auf keinen Fall, du solltest nicht Verkäufer für Games werden, nur so als ehrliches <lacht> Feedback an der Stelle. Das
2: ist auch nicht mein Ziel, ja.
0: Macht überhaupt nichts, kein Problem. Also, <lacht> Ladies und Gentlemen, schnallen Sie sich an, für Boneworks, dem neuen heißen Scheiß für Virtual Reality, entwickelt von Stress Level Zero, übrigens kein Unbekannter, <lacht> die haben damals ganz Anfang schon, die haben, der, die haben dem DK2 schon die Treue gehalten mit Hoover Junkies wer es damals noch gezockt hat,
2: das war auch richtig schlecht. Einer der ersten, aber einer, einer der ersten der, Multiplayer Shooter eigentlich. Ey,
0: nicht nur, also ich glaube nicht nur das, ich glaube auch einer der so der so richtig gnadenlos auf diese ganze Locomotion Diskussion damals
2: äh, geschissen hat. Oh, da habe ich geschissen, darf ich nicht sagen. Ja, wobei die ist relativ, die haben ja, versucht eine intelligente Lösung zu finden, indem sie diese ja, mit der ja. mit der Schiffe Umgebung und ja, aber aber, aber sie haben
0: sie haben genau, richtig, aber sie haben damals quasi schon gesagt so ja, das muss ja irgendwie möglich sein. Ja. Ich glaube kurz danach kam dann ein Jahr danach oder so kam Duck Season ich muss gestehen, ich habe es nicht lange gezockt. Es sah auf jeden Fall damals schon cool aus und es hatte auch so diesen coolen VR-Moment, weil man erst in diesem Wohnzimmer drin ist. Wo warum man sprichst du
1: jetzt über Duck Season?
0: Ja, ja, okay, okay. Warum sprich ich Danke. über Duck? Season? genau. Nee, du hast recht. Das ist so, nicht so eigentlich, jetzt, ja eigentlich. Okay. Und jetzt kommt Stress Level, nee, nee, jetzt kommt, und jetzt kommt Boneworks. Und die Einleitung, äh, Max, die du gerade gemacht hast, war schon gut. Der, Spring, der springende, Punkt ist, ja, der springende <lacht> Punkt ist ja, es ist das höchste Maß, kann man so sagen, das höchste Maß an VR-Interaktion, was wir bisher öffentlich gesehen und erwerben, also was man gesehen hat und was man erwerben kann. Ist das so richtig? Kann man ja, das so stehen lassen?
2: Genau. Ich würde sagen, Boneworks ist einfach, da haben sich Leute zusammengesetzt, die einfach mal was ausprobieren wollten und das haben es quasi konsequent zu Ende gedacht und bis ja. an die Grenzen der Spieler es einfach durchprügelt und das erinnert so ein bisschen an diesen legendären Jurassic Park Titel, falls ihr wisst, von welchen ich spreche. Ich habe leider vergessen, wie der heißt. Du meinst den Ego-Shooter damals? Genau, wo man auch so die Arme bewegt hat und wo ja. alles so ganz seltsam war. Ja. So wie das damals Hä? versucht hat, die Grenzen der Technologie auszu auszuloten, finde ich. Wir sprechen schon Bodo, über VR immer noch, ja? äh, Nee. Hey, ich dachte,
0: du meinst du meinst du? Meinst Trespasser, meinst du? Ja, nein. genau, doch, doch. Hä? Ich dachte, du redest von dem VR-Titel, von diesem komischen Jurassic Park VR-Titel, wo man schon mit äh, Wife-Trackern und so seinen Körper hat, und nee, nee, so karatemäßig nee. durch so eine Insel läuft und. Ist das vielleicht eine,
2: eine VR-Version von Trespass? Nein,
0: nein, auf keinen Fall. Nein, nein. Genau, aber ich aber meine du meinst Trespasser. Jurassic Park Trespasser oder ja, was? Okay. Genau. Das ist ja uralt. Richtig. Und da hatte man jetzt schon, da hat man schon so Körpergefühl, da haben sie doch nur einfach
2: per also, man hatte Was? kein Körpergefühl, aber die haben, weil man ja nur einen Controller hatte, aber das ist ja bekannt dafür, ja. dass es so, das war das erste Spiel, das Ragdoll hatte. Ja. Und man konnte, man kann ja so, konnte Boxen aufheben mit so einem komisch schlecht simulierten Arm, man hatte einen eigenen Körper. Okay, ah. egal,
0: dann lass mal wieder versuchen, zurück in den Cast zu kommen.
2: Ja. Okay, wie?
1: <lacht>
2: <lacht> Konsequent <lacht> zu Ende gedacht. Genau, Boneworks ist für mich eigentlich ein Titel, wo, das ist ein Experiment. Aber es ist mehr als eine Tech-Demo, das schreibe ich auch im Test. Ähm, aber ich kann verstehen, warum man sagt, es ist nur eine Tech-Demo. Es ist auf jeden Fall konsequent zu Ende gedacht. Man verfolgt dieses Prinzip, dieser physikalisch glaubwürdigen Welt, in der man, mit der man eben so interagieren kann, wie man das vielleicht von der echten Welt erwarten würde. Natürlich mit diversen Zusätzen, weil die eben sehr kreativ sind, was das angeht. Man kriegt später eben gewisse Tools, die ich jetzt nicht verraten möchte, mit denen man eben mehr machen kann, als man sonst in der echten Welt machen kann. Und mhm. das führt aber natürlich auch den Spieler an seine Grenzen. Also, ne, Leute, die eben, das muss man vorab auf jeden Fall klar sagen, die nicht sogenannte VR-Lags haben, also denen eben schlecht wird, wenn sie. Ich fühle mich diskriminiert. Wenn sie, ja, tut mir leid, äh, denen ich eben schlecht wird, wenn sie auf. mit künstlicher Fortbewegung interagieren, ja, wie man das aus Onward Pavlov oder vielen anderen Titeln mittlerweile kennt die sind da ganz klar falsch aufgehoben, weil es nicht nur eben diese künstliche Fortbewegung hat und es hat auch keinen unterstützt kein Teleport, sondern wie wir das eben schon besprochen haben, wenn ich mich jetzt von der Wand abdrücke, bewegt sich mein Körper. Und das finde ich persönlich sogar, also ich bin relativ stabil, was das angeht. Aber bei manchen Puzzeln war es tatsächlich auch bei mir so, dass mir leicht Boah. übel wurde. Weil man, wenn man dann eben versucht, einen schweren Gegenstand zu bewegen, ja. bewegt sich dann so ein bisschen der Körper der und so ein Körper bisschen der Gegenstand. Mir. ja, Boah,
0: und Nee, das du, ist schon also, na, dieser,
1: an dieser Stelle muss ich mal einschreiten, weil da verraten sich ja die Entwickler, die Macher ja, dieses Titels. Ja.
0: Danke, Matthias. Danke. Jetzt, bitte. Woo!
1: Jetzt geht es jetzt geht's los. Sie ding, ding. Ding. Weil sie einfach einen riesengroßen Mittelfinger zeigen an ja. alle, die nicht Hardcore genug sind, die ja, ja. nicht Nische genug sind, die nicht männlich ja. genug sind. Oh. Ähm, oh ja, 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 komm. Hata. Hallo. 95 männliche Nutzer. Egal, okay, wir streichen das, bevor ich ähm, vom Genderbeauftragten Steiner auf die Finger kriege. Gut. Aber ähm, das ist. Und sie machen das ja sogar bewusst, ja. die haben ja am Anfang in diesem Museum läufst du ja rum und dann hast du so verschiedene Ausstellungsstücke mhm. und eins davon ist so ein Steinzeitmensch, ja. der sich nach vorne teleportiert ja. und äh, ist dann irgendwie auf der Tonspur in den Anfangszeiten von VR, ja. ganz früher haben die Leute sich per Teleportation, von, also sie machen sich so lustig darüber, weißt du? Ja.
0: Ja, und, dann und, mit, und dann kommt also, ne, du Benutzen Max, dann Mechanismen, du Max, die selbst aber
1: der, der härtesten zusetzen
0: ja, Vor allem Max sagt, es wäre zu Ende gedacht und konsequent zu Ende ja, äh, geführt mit, also, äh, zu Ende Ja, diese
1: Hardcore-Nummer ist
2: konsequent zu Ende Genau, da das meinst genau, aber reden, aber. Ja, 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 aber Nicht, auch nur mit, mit, den,
0: mit den beschissenen Mitteln, die sie haben
2: ja, Also ich würde halt also, sagen das Spiel
0: meiner Meinung nach Was man sagen muss ist, dass
2: sie ja auf der Steam-Seite im Spiel selbst sehr viel Wert darauf legen, dass jedem klar ist, worauf es sich einlässt weil es gibt bevor man es kauft, auf der Steam-Seite einen ziemlich dicken Abschnitt, wo genau davor gewarnt wird. Es gibt, wenn man das Spiel startet, mehrfach Hinweise darauf, dass man, worauf man sich einlässt. Und auch während des Tutorials gibt es in Abschnitten nochmal ähm, Stellen, wo gesagt wird, hey, wenn du dich jetzt ein bisschen komisch fühlst, leg das Spiel erstmal zur Seite und probier es dann später nochmal. Wieder es, gibt, Leute, die es gibt Leute, bei denen das was bringt. Aber natürlich gibt es auch Leute, bei denen das nichts bringt. Nichts Aber bringt. was macht man dann, wenn man so ein Spiel machen will? Sagt man dann, ich verzichte darauf und baue alles mögliche ein. Oder nehmen mal, mal ein Spiel
0: auf der Konsole. Darf ich nochmal so ausreden. Boah, ey, ja. ich flippe hier gleich.
2: <lacht> Reiß dich mal zusammen. Boah, ja. boah, ja. Also entweder man sagt jetzt, und das ist der Punkt, den ich eigentlich nur machen will, ja, dass sie sich bewusst <lacht> dazu entschieden haben, sowas zu machen und dass sie auch wissen, dass es viele Leute gibt, denen das irgendwie nicht bekommt, dass sie aber trotzdem sagen, hey, wir wollen das jetzt ausprobieren und dass sie es ziemlich konsequent zu Ende führen und dass das Spielprinzip, wenn man es aushält, das muss man ganz klar sagen. Bisher von keinem anderen Spiel meiner Meinung nach so detailliert halt eben erreicht wird, dieser, dass ich wirklich in dieser Welt bin und dass ich dadurch, dass ich mit allem irgendwie interagieren kann und dass auch im Spiel selbst, in der Kampagne dazu führt, dass man halt alternative Lösungswege findet und dass sie auch bos sagen, hey, wenn ihr Rätsel löst. Ihr könnt sie lösen, wie ihr wollt. Es gibt natürlich einen vorhergesehenen Lösungsweg, aber es gibt auch immer die Möglichkeit quasi zu cheaten, in Anführungszeichen, ja, indem ich irgendwo ein paar Kisten her oder irgendwo dahin kletter oder solche Geschichten, die halt eben erst dadurch möglich sind, dass es so physikalisch ist. Punkt.
0: Hm. Boah, jetzt weiß ich, wie das ist, wenn ich einmal anfange zu reden und, <lacht> und ihr alle leise sein müsst. Yeah. <lacht> Nur und wie leid. fühlt es sich es an? Mir, es tut mir ganz offen jetzt an der Stelle, die Einsicht ist jetzt gerade gekommen, es tut mir einfach nur leid, danke sehr. Danke für die letzten 174 Folgen zu hören. Gerne. Ähm, Max, du hast mit vielem recht, was du sagst. Das Spiel ist an, an vielen Stellen ähm, wirklich, es, es zeigt einfach, wie schön VR-Interaktion sein kann und genau dieses, dieses Prinzip, wenn ich etwas vorhabe, kann ich es meistens auch umsetzen beeindruckt ja irgendwie immer wieder in VR. Also, das fing 2016 an, als Leute angefangen haben, Bauklötze in VR zu stapeln und verblüffter waren davon, dass das geht. Ja, also, mhm. damals hat den Leuten in VR nichts mehr Spaß gemacht, als, als Bauklötze stapeln. Ja, die, die, die einfachsten Dinge sozusagen. Ja. Und genauso war es bei mir bei, weiß ich nicht, zuletzt, glaube ich, bei Rick and Morty, bei diesem Exit-Rum-Adventure, wo du alles irgendwie anfassen, bewegen und alles hatte irgendwie, du hattest das Gefühl, vieles von dem Zeug, was du da hattest, hatte einen Sinn, ähm, so diese diese Plausibilität, das ist persönlich das, was mich an an VR-Titeln oder was für mich ein Qualitätsmaß ist, den sich vr titel bei mir stellen müssen, wenn ich etwas sehe, möchte ich es auch benutzen und in der Form benutzen, wie ich es kenne. Also nichts finde ich schlimmer als eine Kaffeetasse, die auf dem Tisch steht, die ich nicht greifen kann, sozusagen. Mhm. Ne? Ja. Und das und das macht Boneworks wirklich auf einem nie dagewesenen Level. Also ich kann Dinge kombinieren, wenn ich wenn ich eine, wenn ich eine Kiste möchte, die oben auf dem Schrank drauf ist, kann ich entweder was hochschmeißen und die Kiste versuchen runterzuschmeißen oder ich stapel mir halt Krempel davor, den ich irgendwie hochkletter und komme dann halt so an das Objekt der Begierde eben dran, ne? Was aber der Titel halt meiner Meinung nach, wo er sich einfach gerade zu stellen hat oder was er einfach zeigt, ist, welch, mit welcher massiven Problematik VR zu kämpfen hat, wenn es darum geht, großflächige VR-Titel umzusetzen, die a, für eine große Masse an Spielern geeignet sind und b, trotzdem irgendwo der Erwartungshaltung entsprechen, was man bisher aus dem Gaming-Markt kennt. Und ich finde, ja. da treffen gerade einfach Welten aufeinander, weil guckt man sich Boneworks-Videos an, dann denkt man sich, ja, das kenne ich ja irgendwoher. Also jeder von uns, der schon mal Ego-Shooter gespielt hat, fühlt sich beim Angucken der Videos jetzt nicht nicht fremd. Im Gegenteil, das macht vieles davon macht einfach sogar Bock. Also da, man will es eigentlich sofort ausprobieren. Und dann, bevor ich selber gespielt habe, habe ich mir erstmal mal so ein paar Videos angeguckt von Leuten, die es halt zocken. Und irgendwie dachte man sich, das ist immer so cool. Ich, ich freue mich darauf, das später selbst zu erleben. So, aber jetzt gehöre ich leider zu den Menschen, die naja, also ich würde nicht sagen, ich habe keine vr Lex, ähm, wie du es gerade genannt hast, aber es hat Grenzen. Also mhm. flüssige, flüssige Fortbewegungen auf eine lange Distanz, ja, da bin ich der Mensch, der dann nach einer Stunde oder so dann doch mal das Headset absetzt. Das hat nicht nur die, hat nicht nur Bewegungsproblematikgründe. Ich entlüfte nach einer Stunde maximal auch gerne mal mein, mein Gesicht einfach. <lacht> <lacht> ähm, aber, also, was sie dann da teilweise, und das hat mich halt so ein bisschen oh, genervt was sie dann teilweise halt mit dem Körper anstellen. Und, ja. und da finde ich es halt irgendwie recht Also, ich würde schon fast sagen, es ist eben inkonsequent, was sie da teilweise machen. Äh, da habe ich mich gefragt, puh, also und Was meinst du? Naja, Matthias hat Oder ein, ein, eine Sache hast du gerade schon angesprochen, dieses Abdrücken von Objekten. Also, wenn ich mich quasi wegdrücke und das Objekt ist schwerer als ich, mhm. dass mein, mein Körpergewicht dann in dem Moment nachgibt, da, das, hat mich, das hat mich zerrissen. Das erste Mal, mhm. dann, dass wenn du schwere Objekte halt hantierst, die eine Fliegkraft entwickeln und dich halt hin und her zerren, <lacht> ja. das hat mich kaputt gemacht ja. und ich glaube, irgendwo war, oder also ich weiß nicht, ob es ein Wippen Rätsel war, aber ich weiß, dass ich irgendwann halt auf bewegbaren Objekten stand und die haben dann halt irgendwann nachgegeben aufgrund meines Gewichts und ja. ich bin unerwarteterweise dann halt irgendwie runtergeplumpst, ja. so, ne, boah.
2: Ja, also, da gibt's lauter so Sachen, ja, es gibt auch boah. dieses im ersten Level, im ersten richtigen Level drückt man da so eine Plattform, wo man auf so einen Knopf drückt und die schleudert dann einen erstmal quer über die Map. Uh, also da wird wirklich da, die haben quasi die Handschuhe ausgezogen, ja, wie man es also, manchmal sagt.
0: Boah, also, wäre, Was, wäre die, die...
2: Handschuhe aus, das habe ich noch nie <lacht> gehört. Aber <lacht> <lacht> ziemlich gut, ja. ja. <lacht> Danke. Wäre... <lacht> wäre Super
0: Mario 64 auf der Nintendo 64 damals mit von der VR-Brille in der Form in, in erschienen und man hätte Bowser, oder wie das äh, wieder hieß, da im Kreis im Kreis schleudern müssen. <lacht> ja, wer sich erinnert an dieses grandiose Spiel. Also, Nintendo wäre damals untergegangen. Und ja. das macht mir gerade Sorgen. weil Also, sorry, so, so toll, wir müssen nicht darüber diskutieren, ob das Spiel jetzt eine Tech-Demo ist oder wirklich ein, ein, ein Game. Da, da Dafür nicht, da kann einfach sich da, da schneiden sich die Geister, sondern ich die finde... Schneiden, die Leute, schneiden sich? Ja, das sagt man so, Matthias.
2: Ich, ich sag das so. Manchmal scheiden sie sich, aber wenn es ganz schlimm ist, dann das, schneiden das scheiden sie sich. Und, nee, die Geister, die sich schneiden, finde ich, ist einfach schneiden. die härtere Stufe.
0: Boah. Hey, lass mich in Ruhe. Ich will weiter, Carsten, ja. hört <lacht> mir zu. Ja, was wollte ich sagen? Verdammt nochmal. Achso, ich finde, und dann höre ich auch. Ich finde, unsere Aufgabe ist, wir müssen bewerten, ob das ein Titel ist und ob das Titel in Zukunft sind. Ich Blick mal so auf Half-Life Alyx, ob das Titel sind, die die VR-Branche wirklich braucht und die uns nach
2: vorne bringen. Ja, da würde ich sagen, ja. <lacht> ja wo, 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 lass mich erst so oh, ein Argument ja, darlegen. Ja. Mein Punkt ist ja, wenn man jetzt das ernst nimmt, was ich gesagt habe, oder ihr habt mir da auch so halb <lacht> zugestimmt, der Matthias vielleicht nicht, ich weiß nicht, der hat nicht so viel dazu oh, gesagt. aber oh, das ist, out, Wobei er hat auch gesagt, dass es sehr konsequent zu Ende gedacht ist. Für mich ist das so ein bisschen
0: Warte mal, du bist schon der perfekte VR-Bubbler. Du hörst nur
2: das, was du hören willst. Ja, ich bin in der VR-Bubble, ja. ja. Für mich gehört es das dazu, dass in einem Medium wie in Virtual Reality, wo noch nichts geklärt ist, jeder, der behauptet, er hätte das perfekte Spielerezept entwickelt, der lügt einfach oder betreibt Marketing, was ja oft auch das Gleiche sein kann. Aber man versucht, ich kann jetzt nicht sagen, ich will, der perfekte Shooter sieht so aus, der perfekte das perfekte Adventure-Game sieht so aus und ich benutze genau die und die Mechanik und genau so und so muss das laufen. Ich kann sagen, ich muss mein Spiel so und so machen, damit den Leuten nicht schlecht wird. Okay, ja. aber auch da ist es noch nicht so hundertprozentig geklärt. Ne. Es gibt natürlich, manch, bei manchen wird schlecht, bei manchen nicht. Aber ich glaube, in so einem Markt, wie, wie er jetzt noch so ist ja, und in einer Technologie, die sich noch so am entwickeln ist oder die noch so entwickelt wird, ist es wichtig, dass es Spiele gibt, die alle alle Extreme ausloten, ja, sowohl diese totale Interaktivität, wie bei Boneworks jetzt, als auch eben eher was sehr, was Traditionelleres oder diese Dioramen, ja, wo ich quasi eine kleine Puppenspielermäßige Figuren vor mir habe und irgendwas beobachte, all diese unterschiedlichen Ansätze, auch der Fortbewegung, Teleporten und Smooth Locomotion oder was es alles gibt. Oder äh, sich rumgreifen in der Schwerlosigkeit, wie bei Lone Echo. Ich glaube, all mhm. diese verschiedenen Experimente sind halt enorm wichtig. Und Boneworks ist halt eben in dem Fall natürlich einmal ein, Ex ein Ex Experiment der Extreme. Und es hat natürlich noch irgendwie sechs bis zehn Stunden Kampagne und so weiter und so fort. So das heißt, es ist, würde ich sagen, nicht nur eine Tech-Demo, sondern es ist eine Tech-Demo, die angefüttert ist, wo man quasi ausprobieren kann, wie funktioniert das und wie könnte, ein, für mich ist BoneWorks halt auch ein Beispiel, das zeigt, wie könnte ein Spiel aussehen, das versucht, diese Elemente zu nehmen und damit eben wirklich auch Gameplay zu erzeugen, das darüber hinausgeht, dass ich in einem leeren Raum stehe und irgendwelchen zombie-ähnlichen Digitalwesen mit einer von den Schädel einschlag, sondern Hey, wir können eine Rätsel aussehen und so weiter und so fort. Und ich würde halt sagen, dass quasi das einfach in das absolute Extreme geschwungen ist und deshalb wichtig ist, weil man da sowohl positive als auch negative Lehren draus ziehen kann, die hoffentlich auch bei Wealth ankommen und die langfristig dafür, und da gibt es ja auch Gerüchte, dass es das tatsächlich so ist, dafür sorgen, ja. dass Wealth auch nicht denkt, es hat schon die perfekte Lösung für den VR-Titel gefunden ist, äh, gefunden hat, sondern es guckt sich halt um. Ey. Es gibt Leute, die teleportieren nur, aber es gibt auch Leute, die mögen smooth locomotion. Vielleicht sollten wir beides anbieten. Und hey, Hände, die durch Wände gehen, sind out. Ja, vielleicht was, sollten wir da ein bisschen was drüber nachdenken.
0: Was das Game Design übrigens meiner Meinung nach nicht unbedingt einfacher macht, wenn ich beides anbiete, künstliche ja, Locomotion. Total, also, ja. ich finde Boneworks mit Teleport würde einfach gar nicht funktionieren.
2: Ja.
1: Also null. Es würde mechanisch auch nicht funktionieren, weil einige Stellen nicht mehr spielbar wären. Ja, also genau. zum Beispiel diese absurden Jump-and-Run-Einlagen, ja. wo der dir denkst, was, was soll das? Was tue ich hier eigentlich? <lacht> Aber egal. Ähm, Max, ich gebe dir recht, wenn man so sagt, okay, das ist halt so ein Experiment und da können andere von lernen, ja, geschenkt. Also das funktioniert bestimmt wenn man jetzt die Qualität eines Spiels oder jedes anderen Inhalts in oder interaktiven Mediums definieren will, könnte man ja sagen, man schaut, was versucht es zu tun und was erreicht es davon. Mhm. Und dann sagt man, okay, wenn es das erreicht hat, ist es gut für das, was es sein will, wenn nicht, dann halt nicht. Und Das ist die Stelle, wo Boneworks für mich eigentlich scheitert, ähm, weil für mich fühlt sich das nicht realistisch an, für mich fühlt sich das nicht, klar, ich kann alles anfingern, aber das ist fühlt sich brutal unecht an, mhm. weil ist halt so weit, es macht mir die, es macht mir die ähm, wie sagt man, dass diese Differenz zwischen virtueller echter Welt und, ja, ja. und echter Welt, macht mir das erst so richtig bewusst, mhm. dadurch, dass es versucht, realistisch zu sein. Also ich habe zwar diese beiden Hände, mit denen kann ich alles anfassen, aber in VR fühlt sich das für mich an wie zwei Kneifzangen, die meine Hände darstellen, so wie, wie in so einem als wäre ich in so einem Albtraum gefangen, wo ich da zwei Hände habe und ich kann alles berühren und anfassen, aber es funktioniert halt irgendwie nicht so richtig. Du spielst ich leider
0: nicht mit den Index-Controllern. Ja, ne? also das muss ich, ich auch sagen. Es mag sein, dass das, das den großen RF Unterschied Index macht.
2: Ich und auch den Controllern. Und mhm. das war für mich halt, meine Index ist am Morgen angekommen und abends habe ich Boneworks gespielt. Das heißt, ich mhm. hatte dazwischen ein bisschen Zeit zu experimentieren mit anderen Titeln. Und für mich war das die erste Erfahrung. Ich habe auch den Knuckles vorhin ja ausprobiert. Und ich musste mich erstmal umgewöhnen, dass ich meine Hände auflasse, weil ich halt dann mhm. gewohnt bin, irgendwas zu greifen bei dem mhm. VR. Und das macht schon einen Unterschied, weil man dann, wenn man sich dran gewöhnt hat, tatsächlich, man greift dahin und die Hände schließen sich, genauso wie man <lacht> es halt in echt macht. Mhm. Und gerade bei Gegenständen wie jetzt irgendwelchen, die halt nicht so groß sind dann mhm. passt das auch und man hat tatsächlich auf einmal was in der Hand. und hat einen Ja Video gut, aber das klappt das,
1: auch mit Touch oder so, also jetzt bei einer Pistole oder was weiß ich. Ja, ja das, das funktioniert auch. Aber ich meine, sobald es größere Gegenstände sind oder so, da bricht für mich diese Illusion einfach zusammen und es ist nicht mehr glaubhaft und es macht mir auch keinen Spaß. Also dieser Titel mhm. heißt ja übersetzt äh, Knochenarbeit und die 90 Minuten, in denen ich mich damit befasst habe, <lacht> habe ich in der Tat als Knochenarbeit empfunden. Das war kein Spaß, das war Arbeit. Ich musste physische Arbeit verrichten
0: und auch aushalten und, teilweise halt, und und,
1: so. und auch aushalten genau mhm. und ich würde jeden Tag ähm, im Vergleich dazu einfach gutes Game Design vorziehen, das um die Limitierungen eines Mediums, was es eben nicht gut kann, wie, also VR ist visuell unglaublich überzeugend, aber kann halt überhaupt kein Gewicht vermitteln,
2: mhm.
1: ja klappt nicht. Also anstatt voll auf dieses Gewicht zu gehen, würde ich immer ein Medium vorziehen, das, das versucht irgendwie oder eine Variante vorziehen, dass es um diese Schwäche herum gestaltet, einfach das elegant und elegant ist und gut funktioniert, also im Sinne der Ermächtigung des Spielers, die spüre ich in Boneworks nicht. Das ist mhm. einfach kompliziert, umständlich.
2: Ja, also ja, ich das, würde ist, auch das, sagen, halt das muss man erst, mal, das habe ich auch im Test geschrieben. Als wärst du besoffen, Mann. um ehrlich zu sein. So okay. fühlt sich das an. <lacht> Also alles ich, daran, ich, selbst wenn du sprintest. Ich, ich muss sagen, für mich war es am Anfang ein bisschen okay, ein bisschen ungewohnt. Mhm. Aber ich habe auch schon viel Zeit in Pavlov oder so Spielen verbracht. Das heißt, für mich ist diese First-Person-Geschichte sowieso okay. Ich kann hier und hier greifen und dann kriege ich das und das. Ja, das ist alles relativ intuitiv mittlerweile. Aber es gibt schon diesen Unterschied, den du jetzt als betrunken sein beschreibst, auf jeden Fall, weil der Körper eben dieses Simulationsaspekt hat, den er mhm. normalerweise nicht hat. Die Frage ist halt, ob der... Effekt jetzt anders wäre, wenn es quasi diesen Körper rauslässt, in dieser physikalischen Simulation alles andere weiter so behandelt, wie es jetzt das aktuell behandelt. Aber mhm. ich habe ja auch im Test geschrieben, Boneworks ist wirklich ein Spiel, da muss man seine, also ich habe mich, egal ob das jetzt in der Interaktion mit der Umwelt ist oder ob es die Art und Weise ist, wie du dich durch Level bewegst und wo du nach Lösungen suchst, wenn man es schafft, so erstens sich quasi die Zeit muss man natürlich dafür aufbringen und überhaupt Lust darauf haben, das quasi zu lernen und dieses diese Schachade mitzuspielen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du an dieser Stelle warst, wo man so ein Gewicht hochheben kann. ja Im Tutorial, da steht ja also auch an der Wand, man, man ich solle mhm, so tun, genau. als ob, ja. ja und so weiter und mhm. so fort. Und bis zu einem gewissen Punkt, finde ich, merkt man das auch schon, dass es tatsächlich was bringt, wenn man eben jetzt wenn man sich das äh, auch, ja, nicht ja. denkt, ach, das ist nur Luft, ich reiße es <lacht> hoch. Ja. Ja. Und auch diese Geschichte und das meinst, war sondern, für mich so ein meinst, a effekt
0: man, man, man beugt sich quasi dem Gewicht, was man sieht und sagt, okay, dann bewege ich es jetzt langsam. Ja, also
2: in gewisser Weise so eine Art Rollenspiel einnimmt, ja, ja dass man so, ja. ja. Und ich finde aber auch, dass, und deswegen würde ich auch sagen, dass es nicht nur eine Tech-Demo ist, was dieses physikalisch angeht, sondern ich habe mich selber in die Levels erwischt, dass ich da so durchgerannt bin, ja, wie man das halt irgendwie ja. aus einem anderen Videospiel <lacht> kennt. Und dann so, hey, okay, ich mach mal langsamer, ich schau mal mich ein bisschen um. ja Und dann hat man auch irgendwie mehr Zeit. Und dann fällt einem auf einmal diese Möglichkeiten auf. Ja, in dem Test habe ich ja dieses relativ simple Beispiel beschrieben, ja dass ich, und ich. eine Kiste sehe, wie komme ich da daran? Ah, ich ziehe mich hoch, ah, jetzt schieße ich auf die Kiste, es fällt ein Schlüssel raus, ich komme ja immer noch nicht dran, ah, dann schieße ich ihn halt runter. Also all diese Sachen, die halt die Virtuality für mich als Medium einfach so besonders machen. Und davon hatte ich in ähm, Boneworks einfach mehr Momente als in fast allen Spielen. Die ich bisher in Virtual Reality gespielt habe.
1: Aber das Beispiel wäre auch in einem normalen Game gegangen. Also es gibt ja auch normale Spiele, die total physikbasiert
2: sind. Das ist ja jetzt keine VR-Neuheit. Ja, so aber musst da Du musst dich äh,
0: da nicht drauf einlassen, Matthias. Das ist der Unterschied.
2: Ne? Also du, ja, und du, man, äh, man steht halt auch nicht vor einem Container, wo, ja, wo ich einfach nicht hochkomme und kann dann nicht mit meiner linken Hand eine Brechstange nehmen, mich oben einhaken und dann ein Stück hochziehen und mit der rechten Hand Kommt auch Spieldesigner an, aber gut. Ja. ja, wenn ich jetzt 25 Controller habe, dann vielleicht schon. <lacht> Aber weißt du, was ich meine? Also in Virtual Reality ist natürlich diese Interaktivität ja einfach, ja, das ist vielleicht das, was auch die Half-Life-Entwickler meinten, also Alex-Entwickler, als sie meinten, wir mhm. können jetzt eine Tür öffnen, da müssten wir dann, keine Ahnung, wie viele Tasten belegen.
0: Klar, also öffne ich sie schnell, öffne ich sie langsam, schmeiße ich die Granate rein und ziehe sie danach wieder zu, all diese Entscheidungen kann ich spontan in VR treffen und das meinte ich am Anfang, das macht ja genau diese physikbasierten Sachen so interessant, ne? also ja. physik Physikrätsel üben für mich generell ein Riesenphänomen seit Jahren aus und ich glaube, dass da stehe ich nicht alleine da, das ist ja, da zieht sich ja wie ein wie ein roter Faden durch die Videospielgeschichte, dass alles, was immer physikalisch auf die nächste Spitze getrieben wird, erlangt besonders großes Ansehen, wird irgendwann dann auch zu einer gewissen Form von Normalität, also die Erwartungshaltung normalisiert sich, bis dann sozusagen wieder was on top drauf gesetzt wird, ja, also angefangen von bewegbaren Objekten, dann die ersten krassen Physikspielereien, die tatsächlich passenderweise ein Half-Life 2 damals mitgebracht hat. Ich weiß, dass äh, die Euphoria-Engine bei GTA eine riesengroße Rolle gespielt hat, wie Passanten auf einen reagieren und so und so weiter und so fort. Ne? Also es macht unsere Welt halt interessanter, glaubwürdiger, spaßiger. Aber Matthias, was du gerade beschreibst halt und Max, was du auch beschreibst aus unterschiedlicher Perspektive, in VR wird halt einfach plötzlich klar, dass diese Gesetze nicht funktionieren, behaupte ich, wenn man eben selber ein Teil dieser virtuellen Welt ist, mit seiner Muskelmasse, mit seiner mhm. Bewegung, die ich eben mitbringe, in diese, also ich bringe reale Faktoren mit in diese virtuelle Welt, die mir nicht genommen werden können, anders mhm. als an einem, einem PC-Spiel, und auf der anderen Seite, Max, wie du halt sagst, wenn ich mich nicht drauf einlasse, also wenn ich das Spiel nicht mitmache, sozusagen. Ja, und ein Gewicht, was auf dem Boden liegt, eben nicht sofort wie Luft nach oben reiße, sondern es langsam nach oben führe und dann eben auch nicht die Problematik bekomme, dass mein Charakter plötzlich wegfliegt, weil ich ihn eben äh, auf Teufel komm raus 50 Kilo mit einer Hand oder mit zwei Händen hochgerissen haben. Das denke
1: ich immer auch. Ich glaube herkömmliche Spiele können Physik besser und glaubhafter simulieren als VR-Spiele. Ja, weil, weil ah, ja. viel in deinem Kopf passiert. Das ist ja, genau, auch genau deswegen. Ja. Auch, auch und da aber die dieses das wird ja halt dann genommen in dem Moment, wo du es wirklich selbst yes. anfasst.
0: Und ich befürchte auch da leider die Erkenntnis, die ich so vor zwei drei Jahren noch nicht hatte, das kann kann einfach in VR nicht passieren und und klammert für mich daher leider einfach einen großen Teil an potenziellen Spielern aus, weil wenn ich in, wir hatten das damals mit Doom, ey, ich habe diese Doom-Diskussion geliebt, ja, ich träume da nachts immer noch von, als wir gesagt <lacht> haben, eigentlich diese Big Fucking Gun, wie sie in Doom heißt, fühlt sich am Bildschirm massiver, schwerer und heftiger an, ja. als sie es in VR tut. Ja, ja also in VR habe ich ein Pappstück. Eine Wasserpistole. Mit, ja, so, ja. ne, mit der ziele ich einfach rum und, und das versucht Boneworks irgendwie so ein bisschen auszukapseln und für mich persönlich obacht scheitert es in manchen Fällen also ich kann auch nicht partout alles ausklammern die momente wo ich rumstehe und vielleicht ein bisschen hin und her bewege und halt diese diese physikspielereien ausprobiere da da habe ich immer ein lächeln im gesicht gehabt ja, also auch sich mit der mit der wie heißt es mit der Brechstange, mit der Brechstange irgendwo hochzuziehen und so, fand ich total cool, ja. Und dann fällt man plötzlich runter und die Brechstange liegt noch da oben und man ärgert sich irgendwie schwarz, so, ja. ne. Weil die noch an, an der Kiste hängt oder sowas. Und man überlegt sich dann, wie komme ich denn jetzt an die Brechstange wieder dran? Also, und kann es dann halt auch erstmal umsetzen. Tolle Momente, wirklich tolle Momente. Aber mir hat es gezeigt, was, also, boah, also meine, meine viele Dinge über die kann man, wenn man sich viel mit VR beschäftigt, und wir entwickeln ja auch viel solche Sachen, das heißt, wir kommen immer wieder an solche an solche Dinge. Wir, wenn ich eine Liste machen würde, auf wie viele Arten man ein Objekt greifen kann und was, wie sich das in VR verhält, da kann ich mittlerweile, glaube ich, einen 24-Stunden-Monolog drüber halten. Also sprich, viele der Interaktionen hat, hat man schon so kommen sehen, wenn man das Medium kennt und da zähle ich auch unsere heißgeliebten User und, und, und unsere Community mit rein, die VR, was sagt man, Leib, mit, mit Leib und Seele lebt und ach, keine Ahnung, was auch immer, ähm, aber es hat für mich die Messlatte oder die Erwartungshaltung an Half-Life, ganz besonders an Half-Life, Mhm. extrem hoch gemacht. Weil weil die Aufgabe
1: von Haflauf ist es, jetzt die wesentlichen boah. Sachen rauszugreifen, die funktionieren ja. Genau, ja. Ja. und alles ja. andere zu ignorieren. Was zum Beispiel gut funktioniert, finde ich, in dieser Physikalität ist das Türen öffnen. Ja, also geil, dass oder? ich zum Beispiel automatisch einfach beim Laufen die Hand vor mich gehalten habe. damit die, die dann aufgeht. Mega genau, ja, richtig. Man kann sie ja auch mit
2: dem Kopf öffnen, ja. ja das ist halt nicht so danke, geil. Aber,
1: genau, und, und all die ganzen Außer Elemente. Und die, die ganzen anderen Elemente, die es so seltsam machen und so unelegant und so, ich weiß nicht, hölzern, die die müssen, müssen wieder raus, weil was ja, die nehmen eigentlich nur den Spaß an der Sache, finde ich.
0: Also, was ja in manchen Teilen auch schon zu, ahnen, zu erahnen ist, weil sie ja Teleportation und flüssige Fortbewegung anbieten. Mhm. Ja. Also, was sie, was sie, glaube ich, meiner Meinung nach, was in Half-Life meiner Meinung nach auf jeden Fall zu erwarten ist, ist, dass die Hände eben nicht irgendwo durchklippen. Also, ja. dass wenn ich meine Hand irgendwie gegen einen Eimer, wie man es im Trailer sieht, oder gegen Wände oder sowas stecke, dann, dann verweilt die da. Mhm. Die Frage ist halt dann sozusagen nur, drücken sie genauso, drücken sie den Charakter weg, oder kann ich meine echte Hand weiter bewegen und meine virtuelle bleibt halt dann einen halben Meter meine, vor mir. In, in der den Wand. In sieht man ja mhm.
2: keine, keine Arme. Also. Zurecht. Werden ja, die wahrscheinlich
0: genau. was so machen, ne? Ja, und das, ähm, hui, hui, hui. Also da bin Also da bin ich wirklich gespannt, weil ich für mich festgestellt habe, dass Boneworks mir die Grenzen aufgezeigt hat, die für mich eben in VR möglich sind. Und das ähm, lässt mich auch immer wieder, und auch auch Max, bei dir, bei dem, was du gerade gesagt hast, dass ich gebe dir da recht. Also irgendwo schlägt ja auch das Gamer-Herz in mir und was du sagst gerade, dass es die Messlatte insoweit hochlegt um ähm, auch da wieder zu experimentieren, welche Form von Spielen, von VR-Spielen gibt es denn? Und das kann ja so weit führen, dass diesen Versuch gibt es ja auch ständig in den ganzen VR-Portalen und so, dass ich halt eben im Vorfeld die Auswahl treffen muss, ist das ein Spiel, ist das ein Genre, was mir mit meiner VR-Konstitution eben ausreicht, ob ich das spielen kann oder nicht. Ähnlich wie man vielleicht jetzt sich entscheidet, zocke ich jetzt einen Ego-Shooter, ein Racing-Game oder ein First oder oder ein Strategie-Game am PC oder so, wobei das halt eher eine Genre-Auswahl ist. Ähm, aber es gibt mit Sicherheit auch Games, die haben so eine massive Controller-Button-Belegung, mit der manche Leute nicht klarkommen. Ne? Also ja. Ich Teil kann dir gerade nicht mehr folgen. <lacht> Ach so, worauf, worauf ich hinaus will, ist, ich, ich wollte eigentlich, wollte ich Max ranten und sagen, das, was er da gerade sagt, ist ja letztendlich, es gibt halt Leute, die Boneworks nicht zocken können, weil sie nicht drauf klarkommen. Deal with it. Also man muss einfach damit man muss einfach akzeptieren dass es VR Games geben wird die andere Leute spielen können und andere wiederum nicht während es aber irgendwo schon einen gemeinsamen Nenner geben kann an weiß ich nicht ein Fisherman's Tale wo ich nur auf der Stelle stehe ich kann es theoretisch auch im Sitzen spielen und habe keine künstliche Fortbewegung alles im kleinen Raum
1: ja aber das wäre gar nicht mein Kritikpunkt an dem Titel sondern mein Kritikpunkt ist dass sie Dinge tun um sie zu tun und nicht ja, weil sie gut weil sie gut für VR geeignet sind wenn du das also das krasse Gegenteil für mich ist sowas wie Robo Recall, das wirklich von Grund auf einfach um die Limitierung des Mediums herum gedacht ist und Weiß dann ich. auch noch inklusiv ist und versucht alle mitzunehmen und in diesem Kontext herausragend funktioniert. Mhm. Ja. ja, aber dann hast Bombex du... Nicht, also ist einfach mit dem mich... Kopf durch die Wand,
2: da haben sich ein paar gedacht, <lacht> ey, wäre das nicht geil, wenn alles Physik wäre? Lass ja, also uns das auch mal würde, so machen und dann haben sie es halt so gemacht. Es gibt da ist nicht elegant ja auch dran. noch mehr Leute außer jetzt meines Selbst, ja, dem ja. das gefällt. Ja, ähm, ja, natürlich, klar. Ja, und ich glaube aber, unabhängig davon, selbst wenn, wobei, also wenn es jetzt richtig schlecht wäre, würde es mir auch nicht gefallen, aber ähm, ich glaube halt, wie gesagt, dass da Sachen dabei sind, die nicht funktionieren oder nur sehr schwer funktionieren, nur mit gewissen Einschränkungen funktionieren, mhm. aber dass sie halt dazugehören irgendwie, für dieses Experiment, was für mich Bonux ist, halt zu sagen, wir nehmen das jetzt und wir drehen das auf 120. Ja. Und wir gucken halt, was bei passiert. Und ja. für uns ist das super, für uns klappt das. Ob das euch gefällt, das müssen wir jetzt einfach gucken. Ja. Und dann lernt man vielleicht was daraus. Ja. Und im Idealfall halt eben natürlich auch Sachen, die nicht funktionieren. Oder zumindest die für viele Menschen nicht oder für ein paar nicht funktionieren. Ja, aber das ist ja ist ja jetzt keine kontroverse Meinung. Ja,
1: natürlich nicht. Bist bisschen ja langweilig, Max. Worüber ja. sollen wir jetzt streiten? Da ja. kann ja jeder ja, ja zu sagen.
2: Das zu war das ist ich, das ist viel zu so diplomatisch. bist ich, du quasi ersetzt beim Cast, laut Matthias, ja. glaube ich, gerade Ja, so. ja. Okay, okay, dann könnt, dann könnt ihr ja so weißes Rauschen in Zukunft einblenden, wo <lacht> ich komme. Ja. Ja. Nee, aber das ist quasi einfach mein Punkt gegen deinen Punkt, Matthias. Ja. Also, dass ich ja. halt, dass deine Auffassung, okay. dass da manche Sachen, dass sie oder ihre eigenen Ziele vielleicht, ich weiß nicht genau, ich finde halt ja. einfach, dass, dass du einfach falsch liegst. <lacht>
1: gut, ich finde, dass du falsch liegst und ich finde, damit haben wir alles gesagt für diese ja. Woche.
0: Ich bin mal, ausnahmsweise bin ich mal heute in die Schweiz und ich sage, wir halten fest, Boneworks ist für manche Leute geeignet, für manche Leute nicht. Manche auch. wird es Spaß machen, manche wird es nicht Gut, Spaß dass machen. wir eine Stunde darüber gesprochen haben. G gut, so, ne? Wie, was für eine tolle Meinung. Und, ja. und, äh, Gesundheit. Ja, jetzt seid ihr alle krank. Und ich glaube, ähm, was mir noch so ein bisschen oder was auch der Community klar werden muss: solche Titel wird das einfach jetzt immer wieder geben, die VR-Spieler spalten werden. Ja. Die einfach das gehört jetzt einfach zum Wandel oder zum Wachsen, meine der Branche dazu, dass es einfach Spiele geben wird, die Leuten nicht gefallen, weil sie sie entweder körperlich nicht spielen können oder weil sie auch wie Matthias einfach keinen, kein, weil sie keinen Sinn ergeben für auf das Medium. Nur das Wichtige ist, am Ende fällt momentan viel davon auf die Brille zurück. Also niemand würde ein Spiel auf der Xbox zocken und sagen, da komme ich nicht mit klar, der Controller ist kacke. Also stelle ich mal so einfach in den Raum. Ja, da gab es Konsolen ja, ja. Mit Sicherheit, ja. Mhm. ja. Die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Und jetzt ist es halt einfach, die Brille ist, ist es schuld im schlimmsten Fall. Ne? Also das, die Gefahr sehe ich halt einfach. Und da müssen wir einfach jetzt so ein bisschen sensibilisieren, dass Brille auf und Game starten eben nicht, mehr die Grundvoraussetzung ist, um mitmachen zu können, sondern man muss auch ein, eine, eine gewisse persönliche Affinität für gewisse Spiele mitbringen. Das ist meiner Meinung nach neu. Einfach neu in dieser Branche und das wird die größte, das größte Problem beim Erwartungsmanagement, was Half-Life meiner Meinung nach auch angeht. Die Leute sehen den Trailer und adaptieren <lacht> ihr bekanntes Gameverhalten von dem Screen, vom Flat-Screen auf das Spiel und sagen, das sieht nach Mordspaß aus, Habe ich ja irgendwie alles schon mal gesehen jetzt mit total geiler Handinteraktion und werden aber dann an vielen Stellen, glaube ich, auch erstmal geerdet. Mehr wollte ich nicht sagen.
1: Das war ja nicht so viel. Machen wir.
0: Nee, gar, also die Verhältnisse Minuten, also. doch echt, echt, echt klein. Ich würde auch sagen, wir beenden den Cast jetzt an. Der ja, Stelle. würde ich auch sagen. Ja, denke ich auch, so, ja. Das war ein gutes <lacht> Schlusswort von mir. Ich hab's einfach drauf, Leute. Ich, ich mach so. den das Ding mache ich nächste Woche alleine. Okay. Gut. Nee, findet der Matthias nicht gut. Der sagt, Doch, das finde ich völlig find find okay. Und, und später schreibt er mir wieder ins Geipe und dann sagt er, boah, Christian, fand ich nicht gut, was du da gesagt hast. Schmeiß das raus. Das ist nicht lustig. <lacht> Wollen wir noch irgendwas loswerden jetzt? Nee. Ihr seid platt, ne? Gut, also nach dieser fantastischen Stunde steady abo. Sonst, äh, sowieso, du, ja. nächste Woche die Steiner-exklusive Folge landet sonst hinter einer Paywall. ist die Drohung. Ja.
1: Nee, dass sie kommt, ist die Drohung. Ja, oh, <lacht> <lacht> bin ich so, dabei. So, jetzt aber, bis dann. Ich bin raus. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss.